0: Stellt euch vor, ihr seid, seid äh, so circa elf Jahren und ein paar zerquetschten Tagen verheiratet wie ich. Ähm, ja, ich, so alt bin ich schon. Du hattest einen halbwegs langen Arbeitstag und kommst nach Hause und deine Frau hat vielleicht ein schönes Essen gezaubert. Lasagne, Salat, ein Weinchen dazu, herrlich. Äh, die Kinder sind gerade beim Babysitter oder im Kindergottesdienst. Nein. Ähm, und in der Küche steht noch ein zauberhafter Nachtisch, ähm, Hackfleischteigtäschchen aller la Schwiegermutti. Ihr merkt schon, ich bin eher der salzige Typ bei Nachtischen. Ja, deine Frau möchte dir jetzt beim Essen von ihrem Tag erzählen und du hörst ein bisschen zu und ein bisschen nebenher, checkst du die Spielstände in der Kicker App. Leipzig Bayern, ha, das scheint ein heißer Tanz zu werden, 2-0 schon für Leipzig. Ja, ähm, nach zehn Minuten der Höflichkeit am Tisch fragst du deine Frau, ob es okay wäre, den Fernseher anzumachen und das Essen auf der Couch zu essen. Ähm, aber du bietest natürlich, sogar land bist du, an, den Ton auszumachen, dass du weiter zuhören kannst. So ein bisschen jedenfalls. Nach dem Abpfiff, super Spiel, ähm, noch ein 7 zu 6 geworden und so klassisch. Ähm, nach dem Abpfiff hast du noch 15 Minuten Zeit, bis du dich mit ein paar Freunden triffst. Du fragst deine Frau also, ob sie dir jetzt noch was erzählen will. Ähm, aber du bist natürlich, ähm, genau... Also diesen ganzen Rest der Zeit, diese ganzen 15 Minuten schenkst du deiner Frau. Krass. Ähm, bei deinen Freunden angekommen feierst du dich, weil du so liebevoll warst, den Ton auszumachen. Und äh, deine Frau geht ebenso glückselig ins Bett und textet ihrer besten Freunde noch, keine Frau, nein unter 10.000 Frauen ist keine so glücklich wie ich. Ähm, und es kommt noch besser. Zwei Tage später hat die Frau Geburtstag und du gehst so spazieren und willst das Geschenk einkaufen. Natürlich am gleichen Tag, aber du bist so, hast eigentlich ein Kleid auserkoren. Ähm, aber da stehen auch so schöne Schuhe. Also kaufst du dir die Schuhe und deine Frau kriegt halt drei Tafeln Schokolade. Ähm, sicher auch ganz nett. Und Blumen hier vorne beim Gerber, die sind immer schön, die mag sie. Ähm, genau so ungefähr läuft es ab, dann kommst du heim. Meine Frau ist glückselig schon wieder und sie denkt sich und schreibt schon wieder all ihren Freundinnen unter 10.000 Frauen ist keine so glücklich wie ich. Ja, ähm, so ungefähr dieses Szenario im Kopf. Welcher Mann denkt, das war fein gemacht? Meldet euch. Okay, ehrlich sein ist wichtig. <lacht> okay, Frage an die Ladies. Wer hätte gern so einen unglaublichen Ehemann, wie ich es bin? <lacht> Nein, also das war keine echte Geschichte. Ähm, wie auch immer, bei einer Ehe und Freundschaft ist uns total klar, dass das unangebracht ist. Uns ist klar, in eine gute Beziehung, in eine Freundschaft, in eine Ehe, was auch immer, kann ich nicht nur meine Reste investieren. Reste der Zeit, Reste der Aufmerksamkeit, Reste des Geldes. Es ist klar, das macht sich irgendwie nicht so gut, jemand mit Resten abzuspeisen, den man doch eigentlich gerne hat. Die Frau wäre vermutlich gar nicht so glückselig ins Bett gegangen. Und heute im Gottesdienst wollen wir der Frage nachgehen, wie Gott es findet, wenn man ihm als Dank Reste anbietet, wie würde er es finden, wenn wir in den klassischen Erntedankgottesdiensten ähm, zerbrochene Eier dort liegen, wurmige Äpfel, kranke Häschen, alte Hemden, was auch immer. Oder vielleicht, wie findet er es auf alle Lebensbereiche runtergebrochen? Wie findet das, wenn wir unser Leben vollpacken mit Sport, Netflix, Spieleabend, dies und das und am Ende kaum noch was übrig bleibt, um Beziehung mit ihm zu leben, um mal in seinem Wort zu lesen, um einfach mal mit ihm zu reden, wie findet ihr das, wenn wir unser ganzes Geld so für Urlaub Nummer eins, zwei und drei ausgeben, Restaurantbesuch, eins, zwei, drei, vier, fünf im Monat und naja, nur mit dem kleinen Rest dann so fragen, was Gott vorhaben könnte, ganz am Ende. Wie findet es, wenn wir unsere Fähigkeiten einfach so für uns einsetzen, tun und lassen, was wir denken ähm, und irgendwie überhaupt nicht auf die Idee kommen, den zu fragen, der uns all das gegeben hat, was uns ausmacht, was wir können? Ist er glückselig, wie die Frauen der Geschichte? Oder findet er es halt nicht so gut, aber Gnade und so, Deckel drauf, passt schon. Ja, wie tickt Gott, wenn man ihm die Reste anbietet? Ist er ein Resteliebhaber? Ähm, ist Gott ein Resteliebhaber? Glücklicherweise gibt es eine Geschichte in der Bibel ähm, von einem Propheten, die uns das ein bisschen aufschließt, die davon berichtet. Und zwar hat das Volk Israel oder auch Kain und Abel oder Hananis und Saphira und so, das einfach mal ausprobiert. Aber wir beschäftigen uns heute mit Maleachi Wir lesen davon ähm, bei diesem Propheten Maleachi das letzte Buch im Alten Testament. Es wird circa... Bin ich das, der so rauscht? Danke, Manuel. Super. Ähm, genau, also wir finden es, das letzte Buch im Alten Testament. Und... Gute, also so 400 Jahre bevor Jesus kam und wurde geschrieben, circa 100 Jahre, nachdem das Volk aus dem Exil zurückgekommen ist, in so einer ersten Rückwanderungswelle und sie waren Gott natürlich extrem dankbar. Und Tempel und Stadtmauer waren eigentlich zerstört worden, aber sie haben es erlebt, wie alles wieder aufgebaut wurde. Tempel und so, alles steht wieder, alles blüht theoretisch. Sie haben wieder ein eigenes Land und Sicherheit. Und circa 50 Jahre vorher gab es dann sogar noch eine zweite Rückwanderungswelle. also alle, die man vermisst hat und so, jeder konnte noch zurück mit Esra. Ein erneuter Grund für Dankbarkeit, für Jubel, eine starke Hinwendung zu Gott gibt es in diesen Jahren. 100 oder 50 Jahre sind nicht so arg viel. Opis, Omis konnte man teilweise noch befragen, wie das damals war, endlich zurückzukommen, endlich wieder frei, endlich wieder ein Tempel, endlich wieder sicher. Man könnte meinen, das Volk sei natürlich noch getragen von Gottes Rückführung, eine Euphoriewelle. Man könnte meinen, sie geben Gott als Dankopfer gerne ihr Bestes. Aber wir lesen jetzt hinein. Gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr, also sowas wie euer Chef bin, ähm, euer Versorger, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Ihr legt verdreckte Speisen auf mein Altar und sagt noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint den Tisch Jachwes verachten zu können, wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, das macht nichts. Bietet so etwas doch einmal eurem Stadthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht, sagt Yahweh, der allmächtige Gott. Und euren Gott wollt ihr mit solchen Opfern besänftigen und gnädig stimmen? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Ich wünschte dass einer von euch die Tempeltore zuschließt, damit nicht umsonst Feuer auf dem Altar leuchtet. Ich habe genug von euch und euren Opfergaben, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Ja, ermutigender Text heute Morgen. Wir erinnern uns noch mal kurz. Gott hat dem Volk sehr viel Gutes getan, relativ kurz vorher und natürlich auch viele Jahre vorher. Und was sie ihm geben als Dank... Als Ehre. Wie sieht die Opfer aus? Ähm, sie opfern verdreckte, unreine Speise. Oder Vers 8. Sie opfern blinde, lahme und kranke Tiere. Das, was sie am Ende des Tages übrig haben. Obwohl es in 3. Mose 22, 20 klar heißt, ähm, ups, alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern. Denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Also es gibt eine klare Anweisung in Gottes Wort, so für die Leute damals, dass sie genau das nicht tun sollen. Und sie machen aber genau das in Vers 13 lesen wir sogar noch, dass sie ihm geraubte Tiere bringen. Also so ungefähr wie ich bestehe kurz, ähm, vielleicht Alina fasst ihre Nachbarin in die Hosentasche, zieht das Geld raus, schmeißt es nachher rein und fühlt sich tipptopp dabei. Ähm, ungefähr äh, dieses Verhalten und sie denken, nice, ich bin so toll. Ähm, das Fazit und dem Verhalten ist aber eindeutig. Verflucht sei der Betrüger. Schließt die Tempeltore zu. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zeberot, und mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Wie findet es Gott? Ist er ein Resteliebhaber? Nein, verflucht sei der Betrüger. Und ich tippe allen, war klar, logisch, ich habe es auch so aufgebaut, dass Gott es das nicht gut findet, ihn mit Resten abzuspeisen. Ähm, No-Brainer vielleicht, aber wie drastisch Gott es hier bewertet. Wie klar und deutlich er hier ist, ist vielleicht für manche überraschend. Gott die Reste zu bringen, ist nämlich keinesfalls besser als gar nichts. Es wird in dem Text deutlich, Gott will das Beste oder nichts. Es gibt letztlich keine halben Sachen, das Beste und keine Reste. Ja, ihm die Reste zu bringen, bedeutet, Vers 6, nämlich seinen Namen, seine Ehre zu verachten. Seinen Namen verachtet, heißt es da. Verachten meint, diese Gebote, die wir in der Bibel finden, zu ignorieren. Denn da heißt es ja zum Beispiel klar, dass nur gesunde, gute Tiere geopfert werden sollen. Verachten meint auch, die Tatsache zu ignorieren, dass er derjenige ist, warum ich überhaupt das habe. Er ist der Grund, warum ich die gesunden Tiere habe und die Kranken. Er ist der Grund, warum ich lebe. Verachten, ihn zu verachten, seinen Namen zu verachten, meint das einfach zu ignorieren. Zu ignorieren, wer er ist und wer wir sind. Ja, und Gott selbst sagt, es geht dann sogar so weit, dass sie hier von Ver Besudeln, von Verdrecken die Rede ist. Es wäre, als, als ob sie Gott Dreck ins Gesicht schmieren. Mit verdrecktem Gesicht. Das, ist, was die Auswirkungen, das sind die Auswirkungen von dem Verhalten. Sie schmieren ihm Dreck ins Gesicht. Und das Fazit, Leute, ich habe genug von euch. Ich habe keinen Gefallen und ich verschließe die Tore. Lieber bekomme ich nichts als euren Müll. Soweit zu diesem ermutigenden Bibeltext. Wie kann Israel sowas nur machen? Gott macht so viel für sie, bringt sie zurück ins Land, baut den Tempel auf. Und Sie, denken Sie ernsthaft, Gott kann Gefallen daran haben? Wenn ich mir vorstelle, ich feiere Geburtstag und dann bringt der Fabi mir sein altes schwitziges Hemd oder irgendjemanden geklauten Gartenzwerg. Wie kann man denken, dass einem sowas gefällt? Aber nichts anderes ist, was Sie hier machen. Sie verachten die Freundschaft, sie verachten die Beziehung, sie verachten alles, sie beschmutzen dem, dem sie das schenken, dem sie das geben. Wie kann Israel drauf kommen, dass Gott die Reste gefallen? Denken Sie wirklich, er hat Freude an so einem faulen Dank? Wie blind ist Israel? Wie können Sie so blind, so halbherzig, so undankbar sein? Wer will, kann eine Runde Bu rufen für Israel an dieser Stelle? Okay, kein. Uh, super, danke. Ähm, und wir könnten jetzt die Predigt so mit dem erhobenen Zeigefinger und mit dem hier ähm, beenden und den Kopf schütteln, wie doof Israel war und uns erheben, auf die Brust klopfen und sagen, danke Gott, dass wir nicht so sind wie Sie hier. Ähm, ja, dass wir es besser kapiert haben, dass wir die Apis sind, die nehmen die Bibel ernst, und so, so könnten wir es machen, aber dann wäre es natürlich eine grauenhaft schlechte Predigt. Äh, denn ich gehe davon aus, also zumindest wenn ich mein Leben anschaue und ein paar Menschen, die ich kenne, die hier sind, ähm, ja, dass wir natürlich das manchmal versuchen, ihm das Beste zu geben, aber immer wieder auch vielleicht doch ähnliche Facetten im Leben drin haben, wie die Israeliten hier. Ja, ich gehe davon aus, dieser Bibeltext trifft auch uns letztlich genauso noch zu. Und ich bin auch überzeugt, dass dieser Bibeltext uns was zu sagen hat. Ich habe den Bibeltext ausgesucht, nicht weil ich denke, ihr seid so lauwarme Restegeber, aber weil dieser Bibeltext für mich vor 15 Jahren, als ich ihn das erste Mal entdeckt habe, einfach extrem wertvoll war und viel, viel Gutes in meinem Leben bewirkt hat. Und deswegen dachte ich, ich möchte ihn gerne mal in meiner Gemeinde lesen. Ja, weil ich glaube von ganzem Herzen, wir lesen nicht nur in der Bibel, um jetzt zu lernen und um auf andere mit Fingern zu zeigen. Das steht überhaupt nicht auf der Agenda. Das ist nicht der Grund, warum wir die Bibel lesen, sondern Gottes Wort soll und darf in mein Leben reden. Darf mein Leben positiv verändern und prägen, darf da Gutes hervorbringen. Das ist das grundsätzliche Mindset bei allem, was ich lese, dass es Gutes in meinem Leben bewirken will, dass es Frucht bringt, 30, 60, 100-fach. Ja, und so gehe ich bei diesem Bibelwort eben auch zuerst mal davon aus, dass ich nicht auf Israel mit dem Finger zeigen soll, sondern dass ich Gott fragen soll, was es mit meinem Herzen zu tun haben könnte, dass er in mir durch diesen Text Gutes wirken will. Wenn du das auch glaubst, dann ähm, ja, ich, äh, darfst du Gott dein Herz öffnen in so einem kleinen, kurzen Gebet ihm dein Vertrauen schenken, dass das gut mit dir meint und einfach nochmal anders auf diesen Text hören. Und ich bete kurz... Ähm, und ihr dürft gerne im Stillen euer eigenes Gebet machen, wenn ihr wollt, dass Gott durch den Text zu euch redet. Ja, und Herr, so leicht können wir so einen Text missverstehen und zerknirscht und erdrückt aus so einem Gottesdienst gehen, aus der Bibellese. Aber ich bin überzeugt, Jesus, dass du Gutes wirken willst durch dein ganzes Wort, auch durch diesen Text heute Morgen. Und bitte ich, dass du die ja, denen begegnest, dass du in unsere Herzen redest, dass du Gutes wirkst in uns durch diesen Text. Amen. Vielleicht bist du jetzt noch dabei und hast Lust auf diesen Text, vielleicht auch nicht, dann darfst du mal passiv beobachten, ist auch okay, man braucht nicht jeden Sonntag eine neue Challenge, aber wenn du Lust hast, diesen Text zu dir reden zu lassen, dann herzliche Einladung, den Scheinwerfer jetzt in dein Herz scheinen zu lassen und die Frage zu beantworten, Gibst du Gott die Reste oder das Beste? Jetzt müssen wir natürlich sagen, es gibt als kein Tempel mehr, kein Dankopferaltar. Ich kann es nicht eins zu eins alles übertragen. So was hier, wenn ich das nächste Mal Hundewelpen habe, den ältesten, schönsten hier bringen und ihn hier schlachten, das wäre ziemlich unangebracht. Aber wie kann unser Dank heute aussehen? Wie kann, soll unser Dankopfer aussehen? Wie können wir Gott Danke sagen? Im Römerbrief lesen wir, euer ganzes Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Unser ganzes Leben soll Gott gehören. Das ist das Dankopfer, das Beste und die Reste und alles zwischendrin. Alles soll Gott Freude machen, jede Ressource, die Gott uns anvertraut. Zeit, Geld, Fähigkeiten, Gott verdient, davon bin ich überzeugt und will das Beste davon und keine Reste. Ja, und die Frage ist tatsächlich, wie sieht es bei mir aus, bei uns? Versuchen wir, das so zu leben? Versuchen wir, ihm das Beste zu geben, ihn in alle Bereiche reinzulassen? Oder speisen wir ihn manchmal vielleicht bewusst oder unbewusst mit Resten ab? Und weil wir nicht ah, so arg viele Lämmlein daheim haben, tippe ich, Oder ist irgendein Landwirt hier mit Lämmern und Schafen? Nein, okay, schade. Aber trotzdem geht es bei diesem Bibeltext jetzt erstmal um Besitz, um Geld. Darum eine kleine Tiefenbohrung auf, auf so den Bereich des Geldbeutels. Wir haben schon entdeckt, Gott will keine Reste. Er will nicht das, was am Ende übrig bleibt. Also so, wir wissen, was er nicht will. In Sprüche 3, Vers 9 würden wir finden, was er will. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit den Erstlingen all deines Einkommens. Erstlinge ist letztlich biblische Sprache dafür, dass wir Gott zuerst etwas geben sollen. Zuerst ihm geben, was ihm gehört. Also nicht die Reste am Ende, sondern das und dies und das und jenes zu Beginn. Ganz praktisch für die Nicht-Landwirte irgendwie, die jetzt nicht die Früchte bringen. Geld kommt rein. Zuerst tue ich für Gott zur Seite. Es gibt so eine Leitlinie Zehnter. Wir haben einen Themenabend im März. Herzliche Einladung. Dick ein, ähm, Noch ein bisschen weit weg vielleicht. Ähm, aber trotzdem, ja und dann... So kommt eben, nachdem man was für Gott zur Seite getan hat, so denkt die Bibel, dann kommt das ganze andere Zeug, Konsum, dies und das. So ehren wir Gott und verachten ihn nicht. Eine unvollständige Auflistung, aber trotzdem an der Stelle erstmal ausreichend das kann man definitiv, oder würde ich sagen, gut übertragen auf alle Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Auf, auf Fähigkeiten, auf Zeit, auf eben das ganze Leben. Weil das ganze Leben, laut Römerbrief hier, euer ganzes Leben soll so ein Opfer sein. Ein Opfer, das das Beste ausdrückt. Und damit fragt der Bibeltext uns, darf Gott überall mitreden? Darf er alles durchziehen? Darf er unser Bestes haben? Oder planen wir unser Leben alleine? Nehmen wir ihn nur in manche Tage? Manche Dinge in so ein paar Reste, Reste am Wegrand irgendwo mit hinein. Speisen wir ihn halbherzig ab mit dem, was am Ende eines Tages, einer Woche, des Monats übrig bleibt? Ja, wie ist es bei dir? Du bist eingeladen, dich ehrlich zu prüfen. Gibst du Gott zuerst oder zuletzt? Dieser Vers hier aus Sprüche 3,9 schließt sich quasi unmittelbar an, an diese Episode von vor zwei Wochen, wo es darum geht, auf Gott zu vertrauen und sich nicht auf den Verstand abzustützen. Und es ist kein Zufall, dass diese Aufforderung direkt nach dem anderen Bibeltext kommt, denn es braucht tatsächlich Vertrauen, Gott zuerst etwas zu geben. Vertrauen, weil man dann ja wirklich weniger für sich hat im ersten Moment. Es braucht Vertrauen, egal ob es jetzt Geld ist oder Zeit. Es braucht Vertrauen, eine Mitarbeit zu wagen, obwohl man eine mega volle Arbeitswoche immer hat. Es braucht Vertrauen, was abzugeben, obwohl man vielleicht doch da und dort in Urlaub will. Der Verstand sagt dann vielleicht, wenn ich mich drauf stütze, dann reicht es nicht mehr für mich. Und bei den einen reicht es vielleicht wirklich nicht mehr, aber bei vielen von uns reicht es dann vielleicht nur nicht für Urlaub Nummer zwei oder Schule Nummer sieben. Ja, und egal aber zu welcher Gruppe du hörst, gehörst, es braucht immer Vertrauen, Gott zuerst was zu geben, Gott das Beste zu geben. Und die Frage heute, die dieser Bibeltext letztlich mir gestellt hat, die er uns stellt, wollen wir einen Schritt im Vertrauen gehen? Gott versuchen, das Beste zu geben? Ja, wollen wir Gottes Hand Gott ergreifen und uns da irgendwie hineinführen lassen in den Lebensstil, der ihm das Beste gibt, der ihn nicht mit den Resten am Rand abspeist? Und vor deiner Antwort noch ein kleiner Einschub. Ähm, wir überlegen uns mal, warum Gott uns überhaupt solche Gebote gibt. Warum redet er denn mit, wie ich mein Geld ausgebe und wie ich meine Zeit verbringe und dass mein ganzes Leben ein Opfer sein soll und dies und das. Warum redet er denn mit? Ja, ich glaube, er redet mit. Ähm, nicht nur, dass wir mehr wissen, dass wir wissen, wie man es tun sollte, sondern weil er eben unser Leben prägen, positiv verändern will. Er will unserem Leben mit seinem Wort Gutes tun und den Menschen um uns herum. Ja, ja. Wenn wir also lesen, dass Maleachi, er, äh, dass Gott keinen Gefallen an den Resten hat, wenn wir in den Sprüchen lesen, dass er die Erstlinge will und nicht die Reste am Rand, wie kann das Gutes bewirken? Wie kann das gut sein für uns? Ein ganz, ganz unvollständiger Antwortversuch. Aber mal exemplarisch für den Bereich des Geldes. Warum redet Gott mit, wenn es um Geld geht? Ich glaube und bin überzeugt, dass Gott uns davor damit und damit äh, warnen will, liebevoll warnen. Warnen, dass wir unser Herz nicht an diesen vergänglichen Besitz hängen, weil mehr Besitz eben nicht mehr Zufriedenheit bedeutet. Das sagt genauso die ganz moderne Glücksforschung heutzutage. Es gibt so ein Limit, sobald Grundbedürfnisse gestillt sind. Ja, ich bin überzeugt, Gott will uns durch solche Warnungen auf lebenbringende Wege führen, auf gute Wege. Gott wusste nämlich schon immer, was so die Minimalismusszene heutzutage entdeckt Schon 1936 hatten Vorreiter gesagt: Genauso wie es für den Körper schädlich ist, zu viel zu essen, selbst wenn die Qualität des Essens ausgezeichnet ist, so scheint es auch eine Grenze zu geben für die Anzahl der Dinge oder die Größe des Eigentums, die eine Person besitzen kann, wenn sie psychologisch gesund bleiben will. Ja, Gott wusste das natürlich schon immer und sagte: Darum bilde dir nicht ein, dass Besitz und Konsum glücklich machen. Er erinnert dich, es gibt ein zu viel. Was hast du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden nimmst an deiner Seele? Ja, und Gott möchte, dass deine Seele heil durch diese Tage kommt, durch diese Welt. Und darum redet er mit, weil er Gutes will für dich, in jedem deiner Bereiche. Ja, und manchmal denkt man, das stimmt doch nicht, er will mir was wegnehmen, er will mir irgendwie was, aber nein, Gott will Gutes in jedem unserer Bereiche. Und mit dem im Hintergrund nochmal die Frage, willst du einen Schritt im Vertrauen gehen? seine Hand ergreifen und versuchen, ihm das Beste zu geben. Versuchen das Beste und nicht die Reste. Versuchen Gott zuerst, was vom Geld zu geben, zuerst was von der Zeit, ihm vielleicht die beste Zeit deines Tages zu schenken, wo du am meisten Aufmerksamkeit hast, wo du am fittesten bist. Nicht am Abend beim Einschlafen noch kurz irgendwie. Ja, willst du es versuchen? Und ich denke bin sicher, wenn du ein Ja findest auf diese Frage, dann ist es zuerst mal gut für dich, weil Gott uns nur Dinge sagt, die gut für uns sind und die gut für die Menschen um uns herum sind. Aber daneben ist es tatsächlich auch so, Gott verdient und will auch einfach das Beste. Er hat es bei den Israeliten verdient, er hat sie zurückgeführt und ermöglicht, alles wieder aufgebaut. Aber heute hat er es doch noch viel mehr verdient, weil er uns noch viel mehr geschenkt hat. Paulus schreibt in Römer 8,32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird uns mit ihm nicht auch alles schenken. Und das finde ich so verrückt an Gott, so positiv verrückt, so wunderbar. Das letzte Buch des Alten Testaments endet mit dieser harten Anklage aus Maleachi. Sie beschmutzen ihn, sie schmeißen ihm diese verdreckten Sachen auf den Altar. Das ist der Status, wie die Beziehung gerade irgendwie abgeschlossen ist oder gelaufen ist im 400 Jahre vorher. Ja, sie endet damit, das alte Testament, mit der Geschichte, wie sie Gott verachten und ihn mit Dreck beschmutzen. Aber, und das finde ich so wunderbar, weil Gott so voll mit Liebe und Gnade ist, weil sein Herz nicht anders kann, als noch einen Versuch zu starten, kommt er als Jesus auf diese Erde und schenkt uns mit ihm tatsächlich alles, ein neues, verändertes Leben, ein Leben in Gemeinschaft mit sich selbst, das hier auf der Erde anfängt, und eine neue Qualität in alles reinbringt. Und noch besser, er schenkt uns dieses Leben, das aber dann nicht aufhört, wenn wir sterben, sondern tatsächlich dann erst richtig anfängt. Ja, denn wer auf Jesus vertraut wird, leben auch, wenn er stirbt. Mit ihm bekommen wir alles geschenkt. Und das finde ich so faszinierend. Und darum hat er aus meiner Sicht auch wirklich, auch heute schon, wirklich unser Bestes verdient. Ja, es scheint mir persönlich auch nicht angemessen, einen mit Resten abzuspeisen, der bereit war, mich so sehr zu lieben. Es scheint mir irgendwie nicht angemessen. Und vielleicht hast du dir jetzt in der Predigt gedacht, ja, irgendwie so wäre es cool, so würde ich es gern leben. Vielleicht denkst du dir, ich will Schritte gehen, aber du merkst auch, Hand aufs Herz, wer kann das schon schaffen? Es ist mir bisher nicht immer gelungen und es wird mir auch nicht immer gelingen, Zumindest mir persönlich wird es nicht immer gelingen. Ja, in vielen Momenten weiß ich persönlich, dass Reste für Gott nicht passen. Dass sie allgemein für eine Liebesbeziehung, für eine Freundschaft nicht stimmig sind. Und ganz oft versuche ich Gott auch mein Bestes zu geben, ihn auch in alles mit reinzunehmen, überall mitreden zu lassen. Zum Beispiel großzügig zu leben und keinen unnötigen Mist zu kaufen. und ihm die Primetime meiner Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, ich versuche es. Ganz oft. Aber dann scheitere ich auch immer wieder. Dann werden es doch wieder nur die Reste. Ich halte das Beste manchmal für mich. Ich schließe ihn aus mit Worten oder in Worten, in Überlegungen, stütze mich auf meinen Verstand und verlasse mich nicht auf ihn. Ich muss feststellen, da ist echt eine Lücke zwischen dem, was dieser Text in Malachi fordert und zwischen dem, was ich leben kann. So eine Letztlich unüberbrückbare Lücke, egal wie sehr ich mich auch anstrengen würde, egal wie entschlossen ich heute aus diesem Gottesdienst gehe, egal wie sehr ich meine Probacken zusammenkneife und mein Bestes gebe. Ich muss feststellen, da bleibt diese Lücke. Vielleicht schaffe ich es einen Tag, vielleicht sieben, vielleicht habe ich auch eine gute Serie und irgendwie schaffe ich 30 Tage, 40 Tage Fastenzeit, ich bin besonders heilig. Aber die Lücke kommt irgendwann wieder, sie bleibt. Und was tun mit dieser Lücke zwischen Anspruch Gottes und zwischen meiner Wirklichkeit? Was tun mit dieser Lücke? Gott sei Dank, Jesus sei Dank, ist diese Lücke kein Problem. Denn Jesus hat tatsächlich ganz real und wirklich dafür gesorgt, dass wir in den perfekten Ideen, die am besten wären für uns, dass wir in ihnen scheitern dürfen. Ja, dass diese Lücke, Stand heute zwischen Anspruch und Wirklichkeit, okay ist. Klar, wir sollen auf dem Weg bleiben und darum ringen, dass diese Lücke kleiner wird, dass da mehr Tage sind, in denen wir ihm unser Bestes geben. Auf diesem Weg bleiben, das mit aller Entschlossenheit, die wir aufbringen können. Aber mit der Lücke, die Stand heute klafft und solange wir auf dieser Erde sind, auch immer klaffen wird, zwischen dem, was Gott verdient und dem, wo ich ihn mit Resten abspeise. Mit dieser Lücke darf ich tatsächlich sehr entspannt sein, denn Jesus hat sie ganz real ausgefüllt. Er hat sie gefüllt, weil er der Einzige war, der immer bereit war, Gott und Menschen das Beste zu geben. Jeden Tag, jeden Tag neu das Beste. Pure Liebe, pure Gnade. Jeden Tag wieder neu, bis hin zum Kreuz. Ja, als er uns ein für alle Mal seine Liebe bewiesen hat. Als Gott uns in Jesus alles geschenkt hat. Jesus hat uns maximale Liebe, pure Gnade geschenkt. Und damit hat er die Lücke ausgefüllt. Ja, dass ich ab heute... Mit auf ewig mit Gott leben darf. Und manche haben diesen Schritt schon gemacht. Manche leben schon mit ihm. Und das ist der Hammer. Ähm, ihr erlebt es und kennt es, wie es ist, wenn Gott diese Lücke liebevoll in Bedeckt, dass er es mit Gnade zudeckt und man nicht drüber redet, er es einem nicht unter die Nase reibt, dass wir einfach diesen Rucksack mit Steinen ablegen dürfen. Viele haben das hier erlebt und manche haben das vielleicht aber auch noch nicht erlebt. Und du bist jederzeit eingeladen, Jesus dein Herz zu geben. Ähm, ja, von ihm diese Lücke füllen zu lassen und in diese Gemeinschaft mit ihm einzutauchen. Und dafür möchte ich ihm danken, äh, bevor wir nachher noch Abendmahl feiern. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du, obwohl Israel und wir, obwohl wir dich mit äh, Schmutz ähm, besudeln, obwohl wir dir Reste geben, obwohl wir Verträgte und Reste verdreckte Dinge und Reste dir anbieten. Danke, dass du trotzdem diesen Weg vom Himmel auf die Erde gemacht hast, um uns so ein ganz neues, verändertes Leben anzubieten. Um eine Kraftquelle in uns zu sein, die's, die uns einfach hilft, dir das Beste zu geben. Ich danke dir so sehr. dass ähm ja dieser Gottesdienst diese Predigt nicht mit der harten Anklage enden muss sondern dass Jesus durch dich äh, sie mit so einer großen Einladung enden darf dass du uns an die Hand nehmen willst und uns beibringen willst ein leben zu leben das dir das beste gibt das die menschen den menschen das beste gibt das ja wie du einfach in dieser welt unterwegs ist mit purer liebe purer gnade danke jesus dass du gekommen bist um unser retter erlöser zu sein um unser helfer zu sein amen